0: Altersarmut ist ja ein Thema, wo die Menschen aktuell ja schon sehr große Bedenken haben, weil ja ganz viel eigentlich nicht mehr so greifbar ist, wie es die letzten Jahrzehnte war. Und da dazu haben wir heute Ingo.
1: Hallo Ingo. Hallöchen, liebe Helene. Und für diejenigen, die zuschauen, natürlich auch ein herzliches äh, guten Abend.
0: Ja. Dir begegnet es ja anscheinend noch öfters wie dem Rest der Welt. <lacht> Und was sind denn so Themen, was dir da an Schlagworten begegnen für Betroffene? Was kommen die zu dir oder was hörst du da?
1: Also mal ganz, zwei ganz wichtige Themen sind erstmal Angst, ein Stück weit, also wirklich ähm, Existenzängste manchmal fürs Alter, weil man gar nicht weiß, äh, wie sieht es denn aus. Und das Zweite ist dann eher Unklarheit. Also wirklich das Wissen, okay, wo stehe ich denn heute überhaupt? Wie sieht es denn überhaupt aus? Weil ähm, ihr habt da mal irgendwann was gemacht, bei einer Versicherung, bei einer Bank vielleicht, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich gemacht habe und wie es denn aussieht. Und jetzt gucken wir mal in Nachrichten. Was passiert denn so alles in der Welt? Das macht es ja jetzt auch nicht unbedingt besser, die Thematik. So ja, dann das ist wohl
0: so das, was die Menschen gerade so umtreibt. so Ich habe was gemacht in der Hoffnung, dass ja. das alles so weiterläuft. Und jetzt ändert sich alles. Und ich habe es gar nicht mehr im Griff. Vor allem weiß ich gar nicht mehr, was ich ausgemacht habe. Und viele Sachen sind ja auch mit Russland in Verbund, was man angelegt hat. Und das kam dann ja auch noch die Nachricht, das wird alles eingefroren. Also da halten viele Menschen schon die Luft an. Und vor allen Dingen so der Mittelstand, habe ich so das Gefühl, die es ja von Haus aus nicht so groß haben.
1: Mhm. Absolut, ähm, man muss vielleicht auch mal hinterfragen, wo kommt es denn her, das Thema, also wenn man jetzt von Altersarmut, von Rente, von Ruhestand spricht, warum wird denn ähm, drüber geschompfen, sage ich mal, gemault, <lacht> wie wir Schwabe sagen würden, ähm, dann gibt es das Thema ähm, Leistungsprimat versus ähm, Zahlprimat äh, oder ne, leistungs versus Beitragsprimat. Das heißt, wir haben jetzt eine immer älter werdende Bevölkerungsgruppe, also Babyboomer, sagen wir ja auch, die jetzt halt eher in Ruhestand gegangen und dann haben wir äh, die Jungen, die ins Arbeitsläden eintreten, die aber viel weniger sind, wie diejenigen, die jetzt äh, austreten, logischerweise. Jetzt könnte man sagen, okay, die Ältere haben sich vielleicht das Recht verdient, eben auch Gesetzliche Altersversorge zu bekommen, weil die haben ja jetzt viele Jahrzehnte einbezahlt und die Jungen sagen, aber ich habe gar keine Lust, so viel zum Zahlen oder noch mehr zu bezahlen. Also gerecht wäre es ja, wenn ihr das gleiche einbezahlt ins System, ähm, wird aber langfristig eben nicht funktionieren. Das ist eben die große Problematik. Entweder gehen Beiträge hoch oder Leistung nach unten. Was mir halt da dabei noch kommt,
0: es werden weniger Jugendliche. Aber die fangen ja auch viel, viel später an zu
1: arbeiten. Und dann noch viel weniger.
0: Ja, gut, wenn die Summe am Finanzmitteln gleich bleibt, ist ja die Masse an der Arbeitszeit eigentlich unerheblich. Aber das Richtig. Ganze wird halt auch alles deutlich teurer.
1: Inflation, Durchschnitt, letzte 50 Jahre, 2,6 Prozent. Richtig. <lacht> Das so. ist,
0: wenn ich jetzt halt von so einer, ich nehme jetzt einfach mal so eine 70-jährige Frau, die schon viel durchgemacht hat, schlechte Zeiten, dann Kinder bekommen, wie man es früher hatte, zu Hause geblieben, der Mann eventuell weggestorben und jetzt ist eigentlich eh von Haus aus nicht viel da. Und jetzt kommt nur die Inflation dazu.
1: ist Definitiv ein sehr, sehr schwieriges Problem, sage ich mal. Also, wenn wir mal zwei Be ja, Bevölkerungsgruppen uns rauspicken wollen, würden, wäre es zum einen die Frauen. Ähm, klar, aufgrund von Erziehung, so war es eben früher in Deutschland, dass man gesagt hat, die Frau war daheim, Kindererziehung, so wie du gerade gesagt hast. Und zum anderen eben Selbstständige, die eben nicht einbezahlt haben und dann unter Umständen gar nichts rauskriegen, weil sie privat auch nicht wirklich viel gemacht haben, weil alles galt immer uns Unternehmerflosse. Das sind durchaus ähm, sehr, sehr ähm, ja, wichtige Sachen, über die man sich vielleicht Gedanken machen sollte. Warum? Weil ich glaube, alle unser Ziel ist, das Thema Freiheit vielleicht auch im Alter ein Stück weit genießen zu können. Also was hat man ähm, ja, sein Leben lang gespart? ist ja im Prinzip die längste Reise dann oder die letzte Reise, ähm, die man dann so antritt mit dem Ruhestandsalter. Und da möchte eigentlich, glaube ich, jeder die Freiheit zu haben, aus seinem Lebensstandard, den man sich bisher erarbeitet hat, auch beizubehalten. Und dafür brauchst eben Geld.
0: Welches Alter fällt dir aktuell besonders auf, die sich hier extreme... Gedanken
1: machen. Ich würde sagen, so ab 45 fällt mir es in meinem Kundenstamm auf, dass ich tatsächlich nochmal ähm, überlegt wird, hey, wie sieht es denn eigentlich aus? Also wie ich es vorher schon gesagt habe, ich glaube, da kommt ein Gedanke hoch, zu sagen, okay, ich habe jetzt noch 10, 15, 20 Jahre im Arbeitsleben vielleicht. Ähm, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es aussieht. Ich habe 0,0 Ahnung, also ich weiß, ich habe was gemacht, Beispiel, äh, vor kurzer Zeit Unternehmer zu mir, zwei so dicke DIN A4 Ordner auf den Tisch knallt. der gesagt, Ingo, ich habe keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich das Gefühl gehabt habe, ich habe zu wenig gemacht fürs Alter, bin ich zur Bank gegangen, habe gesagt, ich muss jetzt irgendwas machen, also so typisch unternehmerisch halt, ne? also wenn dann jetzt gleich und zack, zack, ohne viel, ähm, mal vielleicht zu analysieren oder zu gucken, sondern ich mache jetzt irgendwas, dann habe ich das Thema wieder ein, bisschen, ein Stück weit beruhigt. Im Endeffekt war es gut, schon mal, dass er was gemacht hat. Also das ist schon mal Punkt 1. Man hätte aber mit dem gleichen Einsatz deutlich mehr rausbekommen können. Und deswegen sind wir da jetzt dabei, eben das ein oder andere zu ändern, vielleicht umzustellen, mal in der ein oder andere Vertrag reinzuschauen. Das halte ich für elementar wichtig. Ähm, geht auch ganz einfach. Gibt es Plattformen, wo man verschiedene Phasen einfach mal prüfen kann? Wirklich mal reinzuschauen, was ist denn wirklich der Motor meines Investments? Was verdient denn das Geld? Ich sag mal, äh, Ferrari, der teuer ist, aber ein Trabi-Motor drin hat, eher schlecht. Vor ja,
0: wenn dann auch noch der Tankerloch hat, so wie es aktuell der Fall ist.
1: Ja, so ist es. Das heißt, äh, ein Tipp vielleicht, eins wäre erstmal zu schauen, wie sieht es denn gerade wirklich aus? Also als Unternehmer kennen wir es eigentlich, wenn man einen Projektplan macht oder wie auch immer, gehört immer das Thema Ist-Analyse dazu, also wie ist Status Quo? Das heißt, auch wirklich mal zu überlegen, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich gerade? Also mal die letzten Monate vielleicht einfach mal aufs Konto gucken, mal überlegen, wo ist ins Geld nachgegangen und wirklich mal aufzuschreiben. Also nicht so nur drüber nachzudenken, sondern auch mal wirklich ähm, Zahlen, Daten, Fakten einfach mal angucken. Und wenn wir, jetzt
0: aber, wenn wir jetzt aber nochmal in die Phase gehen, wo wir schon kurz davor sind, was kann man denn mit Menschen machen, die jetzt 58 plus sind, da, wo vielleicht auch die Gesundheit schon ein bisschen maladisch oder vielleicht aus Unternehmen in die Insolvenz geht, was kann man da noch irgendwo wuppen? Weil da kommt ja die Angst noch viel, viel mehr
1: hoch. Also, das Gute ist, man kann was machen. Das ist schon mal die erste gute Nachricht. Aber auch da gilt es, wieder erstmal Klarheit zu schaffen. Also wirklich zu hinterfragen wie viel Geld brauche ich denn wann? Also ich glaube, das ist mal eine ganz elementare Frage. Also wenn man Die kann man sich ja selber im Stille Kämmerlein, vielleicht auch mit einem Flash dabei, äh, mal äh, stellen, äh, weil da fängt es dann richtig an zum Rattern. Das hat man vielleicht auch nicht gleich ähm, für sich beantwortet. Du meinst, also, das sind
0: die Zahlen schön?
1: Nee, das hat Ehrlichkeit mit sich selber zu tun. Also äh, das tut auch mal weh, <lacht> ähm, vielleicht, wenn man mal sieht, okay, welche Abos habe ich denn überhaupt noch? Ähm, habe ich Enkel, die Geld kostet? <lacht> Kannst du ja ein Lied davor singen. Ähm, ich muss es verstehen lernen. Also Geld ist nichts, was jetzt unbedingt an die Bank abzutreten ist oder an der Versicherungskumpel, bei dem man schon 30 Jahre das macht, sondern... Ähm, ja, Eigenverantwortung halte ich für sehr extrem wichtig, also zu verstehen auch, wie sieht es denn aus? Auf der einen persönlichen Seite, dann auch ein Stück weit auf äh, der fachlichen Seite. Beispiel, diese Woche Samstag ähm, war ich bei einer älteren Frau, über 60, also das haben wir über das von dir genannte Datum äh, quasi drüber. Ähm, Verträge, die laufen seit Jahrzehnten. Und auch mal ich aufgemacht, guckt, was ist denn da gelaufen, logischerweise. Und dann waren das halt Fonds verbaut, die diese Zeit permanent im Minus waren. Also die hat sich quasi auch mal gespart. Und das finde ich dann krass, frech, unverschämt. Da platzt mir der Kragen fast. also Ja, das kann eigentlich nicht. Aber ich glaube, dass das ganz oft der Fall ist. Ähm, da kann ich wirklich einfach nur an die Eigenverantwortung zu appellieren. Äh, das heißt, das Thema zumindest ein Stück weit ähm, zu versuchen, zu verstehen, was habe ich denn da gemacht eigentlich? Weil jeder selber für sich unterschreibt.
0: Du hattest ja gerade vorher so ganz kurz erwähnt, Abos. Ja, auch die Abo-Falle weil man es ja gar nicht mehr realisiert. Ich meine, auch ja. jetzt so im Business, wenn man unterwegs ist, dann machst du mal da was, was gerade sinnvoll ist und dann geht es irgendwann in Vergessenheit und dann summieren sich diese ja toten Kostenfaktoren im Prinzip.
1: Die so jeden und Monat dann halt zuschlagen.
0: Nur du, teilweise weißt du es ja auch schon gar nicht mehr, weil du vielleicht drei Jahre schon gar nicht mehr genutzt hast, ja. dass das eigentlich schleichend mitläuft.
1: Mhm. Absolut. Also was ich jedem empfehlen kann, ist wirklich mal einen Haushaltsplan zu machen. Ob das jetzt handschriftlich ist oder äh, Excel oder wie auch immer. Äh, wer so eine Excel-Vorlage haben will, soll mir einfach irgendwie anschreiben, auf irgendeinem Weg, dann schicke ich die dem logischerweise kostenlos einfach so zu, das ist einfach ein Hilfsmittel mit ein paar Sachen schon drin geschrieben, wie aber Versicherungen, ähm, habe ich noch irgendwelche Verbindlichkeiten, was brauche ich an Lebensmittel, an Sport, an Telekommunikation, was brauche ich fürs Auto, für die Altersvorsorge? Ähm, das war einfach mal über ein paar Monate wirklich mal der Kontoauszug gegen zum Da Gibt es oft Aha-Effekte.
0: Das glaube ich also <lacht> definitiv. <lacht>
1: Wenn da öfters mal Amazon dran startet, kann Aha-Effekt sein. <lacht> <So> <lacht> ja, das sind auch so schleichende,
0: so schleichende Kosten, die, die man relativ schnell tätigt.
1: Absolut. Also, so war es bei mir zum Beispiel. Also wirklich, also macht das auch ab und an mal. Und wenn man da guckt, was man so jeden Monat einfach mal Amazon <lacht> bestellt man halt wieder irgendwas, dann bestellt, sieht man wieder was, dann bestellt man halt wieder. Also, ähm, Gewisse Konsumdisziplin schadet definitiv auch nicht und die schafft man sich vielleicht selber dort damit Braucht man auch niemand anderen, kann man für sich selber machen. Wie bist
0: du denn dann jetzt mit deiner 60-jährigen Kundin weitergegangen mit negativen Verträgen?
1: Also es bringt nichts, was etwas, was nicht funktioniert, weiterlaufen zu lassen, was nicht funktioniert. Ganz offensichtlich. Also, was ist. Was man jetzt machen, war ja erst am Samstag, erstmal zu prüfen, welche Möglichkeiten gibt es denn, Verträge intern umzustellen. Also, welche Möglichkeiten gibt es denn, den Motor auszutauschen? Als letzte Möglichkeit gibt es dann immer noch die Kündigung, logischerweise, und dann kann man eher beschauen, okay, was kann man denn vielleicht noch äh, sinnvolles damit machen, weil im Endeffekt, wenn ich um das Thema Altersvorsorge spreche, gibt es immer zwei Richtungen, die man vielleicht einschlagen kann. Das eine ist, sind klassische Altersvorsorgeprodukte, die man halt nur begrenzt ähm, sind, wenn es eben noch längere Zeiträume sind, weil es dann einfach eine Kostenfrage, wann sich diese amortisieren. Und das andere sind dann reine Investmentthemen, ein Haus kaufen, um es zu vermieten, macht jetzt da vielleicht auch nicht mehr unbedingt Sinn. Ähm, was vielleicht Sinn macht, wäre es zum Beispiel ganz aktuell, äh, die Geldmarktsituation zu nutzen, also die Zinsphase auch wirklich äh, zu nutzen. Heißt, ja, in den Geldmarkt zu gehen und da seine 3-4 Prozent mit großer Sicherheit dann einfach auch mitzunehmen. Zum Beispiel.
0: Wenn wir es jetzt. Eine Dame ist, oder auch ein Herr, der jetzt mit Geldgeschäften nicht so viel zu tun hatte. Dann mit 60 oder so jetzt noch einsteigen und sich das zu Gemüte führen, was das Sinn ist, wird ja schon ein Stück weit schwierig.
1: Oh, das ist jetzt so ein richtig guter Kaube. Äh, zu sagen, mit 60 da jetzt noch einsteigen. Ähm, ich Vortrag, nicht ins Geld nicht, äh, ausgeben. Ja.
0: <lacht> sondern in das zu kontrollieren, äh, was macht Sinn zu investieren und auf was muss ich genau gucken, damit ich nicht wieder in das reinfalle.
1: Ich verstehe schon, auf, auf was du hinaus willst, aber ich habe einen Vortrag von einer über 70-Jährigen erst gehört, die gesagt hat, der Zeitraum zwischen 30 und 60 ist immer noch genauso lang wie zwischen 60 und 90. Das heißt, ich glaube, es gibt auch viele Studenten, die sind über 50 oder über 60. Es ist nie zu spät, mit irgendwas anzufangen. Und notfalls gibt es ja auch Ansprechpartner, die das vielleicht ein bisschen besser erklären, wie die üblichen Stellen, die es halt so gibt, die man kennt.
0: Das war eben so meine Geschichte. Ich kenne auch Menschen und ich zähle auch dazu, wenn mich was interessiert, dann fuchse ich mich da rein. Ja, und ich gehe ja auch schon bald in diese Ü60 rein. Aber ich fühle mich halt nicht so. Und ich habe auch in meinem anderen Job Frauen gehabt, die waren 85 und haben wirklich nur Gattengeräte gekauft, weil der Mann gestorben ist. Aber die, sie wollten halt kleinere Geräte, nur die Bäume sind halt größer geworden. Also von daher hat sich das widersprochen, weil die Kraft wurde weniger. Dann sich vielleicht einfach jemand suchen, der begleitend dann einen da einführt und auch unterstützt.
1: Auf jeden Fall. Also es ist ja im Prinzip auch ein Job, wie jeder andere, den ich mache. Das heißt, ich könnte mir quasi auch selber die Haare schneiden. Aber es gibt ja auch ein also Brötchen backen habe ich auch schon gemacht, geht auch. aber trotzdem lieber zum Bäcker. Das heißt, es, manchmal ist es vielleicht ganz gut, wenn man da jemanden an der Hand hat, der die Dienstleistung professionell anbietet und einen da dann einfach an die Hand nimmt. Würde ich aber darauf achten auf mehrere Punkte. Zum einen, dass es transparent ist. Also, ich sag, Vertrauen ist gut, Verstehen, aber halt auch bitte so erklären lassen, dass man es wirklich versteht und nicht einfach äh, abnicken, weil es vielleicht langweilig ist, das Thema oder weil es einen nicht interessiert. Ähm, und das andere wäre das Thema Ungebundenheit, also wirklich zu Ansprechpartner gehen, die vielleicht Zugriff auf mehrere Marktanbieter haben und eben nicht nur auf einen, wie es jetzt eben ganz klassisch bei einer Bank oder bei einem Versicherungsbüro der Fall ist.
0: Und wenn wir jetzt wirklich schon dem Punkt sind, dass ich schon am Existenzlimit in meine Vorruhestand, Ruhestand, einfach schon an dem Punkt angekommen, wo es jetzt nicht mehr viel zum Investieren gibt, weil das wäre ja in meinem Verständnis unlogisch, jetzt Geld reinzubuttern, wenn ich es eigentlich schon
1: rausbräuchte. Was könnte. Es, es liegt jetzt an der Menge vielleicht. Also, also, es liegt dann an der Strategie, okay, wieder Klarheit zu haben, wann brauche ich denn welches Geld? Ähm, oft laufen Verträge ja aus mit Rentenbeginn. Also, wenn ich jetzt irgendwo Verträge gemacht habe und gehe dann in Rente und kriege dann meine, meine Euros aufs Konto. Dann wäre es meiner Meinung nach nicht schlau, das alles einfach auf dem Konto liegen zu lassen, sondern durchaus in Teilen wieder zu investieren, weil es ja über die Zeit noch mehr verdienen kann. Also zumindest äh, inflationsausgleichend ähm, wäre durchaus von Vorteil und sich dann aber Auszahlpläne eben zu machen. Dazu brauche ich aber wieder die Klarheit von vorne, wie viel Geld brauche ich denn im Monat?
0: Und wenn jetzt Menschen sind, die eigentlich ja schon gar nichts wirklich rausbekommen, wie du jetzt gesagt hast, es kommen irgendwelche Sachen raus, sondern ich bin jetzt Rentnerin, wenn man von der vorher ausgehend, ja, der Mann ist verstorben, sie hat von Haus aus eine sehr kleine Rente und hält sich gerade so über Wasser. Gibt es da noch irgendwelche Tipps, wo man sagen kann, hey, da könnte man vielleicht noch was drehen oder auch vielleicht eine Anlaufstelle, wo man so nicht unbedingt weiß, dass diese Menschen wieder ein Stück weit in ein ruhigeres Fahrwasser kommen.
1: Muss ich überlegen. Ist jetzt äh, nicht mein, äh, meine Zielgruppe. <lacht> ähm, ja, so also ehrlich muss ich ja dann auch sein staatliche Hilfe gibt es mit Sicherheit, also sind halt dann Sozialfälle, so böse es sich anhört, aber ich befürchte, dass es mehr wird. Ja. Weil eben viele nichts gemacht haben. Und das ist ja eigentlich das Problem dann. Also ich kann ja kurzfristig nichts aufholen, was ich über Jahrzehnte versäumt habe zu machen.
0: Ja, und was ich halt auch so wahrnehme, dass ganz, ganz viele durch die letzten Jahre sehr stark in Stress gekommen sind und extrem viele Burnout und, und Depressionen und, und psychische Erkrankungen zu einer früheren Verrentung führen.
1: Krankheitsbedingt dann.
0: Ja, aber das, das sind halt ganz viele die, wo von Haus aus schon den Stress früher ja. nicht gut verkraftet haben, jetzt im Burnout waren, dann eventuell noch das Unternehmen in die Insolvenz kommt, jetzt bricht da natürlich alles zusammen und dann sind die womöglich mit 55 ja auch nicht mehr vermittelbar. Diese ja. Personen werden ja auch mehr die auf die Rente dann zusteuern und den Topf mit früher leeren. Und, und, und da sehe ich halt es immer noch mehr im Kippen, dass das finanziert werden kann, das Ganze.
1: Also eine große Schere, die auseinandergeht. Politik ignoriert es halt. Ähm, war jetzt nicht unbedingt ähm, bestimmend fordernd, <lacht> sagen wir mal so, wenn die nächste Wahl ansteht, dass man eben das System äh, angehen muss. Also im Prinzip gibt es ja nur die Möglichkeit, entweder ich senke Beiträge, Nee, ich erhöhe die Beiträge, die ins System reinkommen oder ich senke die Leistung, die es gibt.
0: Ich habe aber gerade so das Gefühl, die Krankenkassen spielen ja da auch mit rein. Die werden immer teurer, aber die Leistung wird immer weniger und Therapieplätze gibt es ja gleich gar keine. Also diese Wartezeiten auf Therapieplätze, die sind ja jenseits von Gut und Böse und das spielt ja alles mit rein.
1: Jetzt machst du auch viele Fässer auf. Ja, das ist <lacht> ja. halt
0: ein Rattenschwanz in meinen Augen. Klar.
1: Aber ich habe jetzt das auch mit einem Arzt gesprochen, der gesagt hat, die nächsten, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre, es waren, brechen ungefähr ein Drittel der Hausärzte in Deutschland weg, einfach weil sie in Ruhestand gegangen. Sind. Also das gibt in mehrererlei Hinsicht im sozialen Umfeld, nicht nur im Ruhestandsbereich, sondern, wie du gesagt hast, auch eben im Gesundheitsbereich. Und spannend.
0: Ich finde einfach diese Wartezeiten, egal, sondern ich mache jetzt einfach ein Beispiel. Eine Zuckerpatientin braucht mehrere verschiedene Insulins und Sie kann nicht mehr sagen, ich rufe jetzt beim Arzt an, sie braucht jetzt Rezept, wir brauchen jetzt schon zwei Tage Vorlauf, damit ein Rezept ausgestellt werden kann. Und ein Insulin, das ist momentan permanent nicht zu bekommen, aber dafür gibt es auch keinen ähm, Austauschpräparat. Mhm. Also das sind, das sind Sachen, da da geht für mich die Welt nicht mehr zusammen. Verstehst du? Das, das war früher undenkbar.
1: Wir können es nicht ändern.
0: Ja, aber das, da geht für mich einfach der Kopf nicht mehr mit.
1: Ja, aber es wird noch schlimmer.
0: Und es ist eigentlich traurig. Und, und die Personen, wie wir ja jetzt hatten mit der Altersarmut, dass die Angst dann natürlich um sich greift, weil mhm. sind sie Patient, wo sie Medikamente brauchen und die Zuzahlung auch immer noch teurer wird. Mhm. Das frisst ja auch immens
1: Kosten. Klar. Deswegen äh, besser vorsorgen als nachsorgen. Ähm, umso früher, umso besser. Ähm, das, was man hat, hat man, sagt man. Ne? <lacht>
0: Das haben wir aber früher auch gemeint, dass, dass man ja was tut und was hat man uns schon alles für schöne Vorsorgen verkauft und wenn man so genau drauf schaut, ist diese Richterrente auch nicht so das Wahre, was man uns ja jahrelang ziemlich schmackhaft es gemacht
1: hat. Es kommt drauf an. Also A ist ja erstmal das Riesengesetz, ist ja erstmal Gesetzesvorlage, was äh, was bestimmtes regelt. So wie dieses Gesetz dann umgesetzt wird mit welcher Produktanbieter. Also wenn ihr natürlich exorbitante Produktkosten drin habt, was keine Erträge bringt, dann ist es natürlich schlecht. Wenn ich jetzt aber vielleicht äh, alleinerziehende Mutter bin, die drei Kinder hat, die in Teilzeit äh, arbeitet, die da die Möglichkeit hat, 1.000 Euro vom Staat staatlich Zuschuss bekommt und habt dann noch eine, eine, eine relativ günstige Vertragsgestaltung, wo auch der Motor entsprechend passt, dann ist wieder gut. Also es gibt immer ähm, Pauschalisierung schlecht, sondern immer individuelle Betrachtung ganz wichtig ich muss die Klarheit haben, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin? Also was sind die Ziele? Weil es eben gerade auch, du hast gerade gesagt, Riesterrente, Rürup ist das nächste Beispiel. Es gibt eben mehrere Möglichkeiten im Altersvorsorgebereich, die man machen kann, die aber ein unterschiedliches Ziel verfolgt. Zum Beispiel, wenn man die Rürup hernehmen möchte, also die Basisrente, haben wir gerade vielleicht für Selbstständige wertvoll den Schutz vor staatlichem Zugriff? Das heißt, das Geld, das da drin liegt, ist meins. Da hat der Staat keine Möglichkeit, dass er drauf zugreifen kann. Für einen Selbstständigen, der vielleicht die Gefahr hat, dass er in Insolvenz kommen könnte, halte ich das für extrem wertvoll. Zum Beispiel dann ist jetzt nicht unbedingt die Maximalrendite das ausschlaggebende Kriterium, sondern es spielen immer mehrere Kriterien mit rein, die es aber individuell zu betrachten sind.
0: Da sehe ich das so jetzt, auch wenn ich den Part jetzt weniger kenne, aber das fühlt sich an wie so ein Sicherungsseil.
1: Kann es durchaus in Teilen dann sein, also man ja immer gut beraten, es so zu machen wie es Stuhl, also so ein klassisches Dreibein, sage ich mal, nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern äh, auf mehrere Beine stelle das Ganze, weil dann habe ich vielleicht eine Sparte, wo ich sage, okay, da will ich wirklich maximale Rendite haben, da, da muss PS, da brauche ich Power ähm, dann eine Seite, wo ich vielleicht das Thema Steueroptimierung, könnte da ja vielleicht für die ein oder andere auch interessant sein, ähm, spiele und dann das andere Thema Sicherheit spiele. also das gibt da immer unterschiedlichste Arten und Weise, wie man das betrachten kann, eine ganz persönliche Entscheidung auch immer.
0: Für mich stellt sich aber immer noch die Frage, bis zu welchem Zeitpunkt macht es wirklich Sinn, in dieses Dreibein, wie du es gerade genannt hast, noch einzusteigen?
1: Also das Dreibein macht im Prinzip immer Sinn, egal welches Alter, weil die Frage ist ja, wie baue ich das Dreibein auf? Also dann lass, wir können ja dieses Dreibein auch so gestalten, dass man gar keine vertraglichen Dinge drin haben, sondern uns nur wirklich im reinen Investmentumfeld bewegen. Dann habe ich gar keine Verträge mehr mit irgendwelchen Laufzeiten. Da habe ich aber immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin mit einem Teil, bin ich in Aktien unterwegs an der Börse, das andere bin ich vielleicht in Rentenpapieren, in Anleihen unterwegs, um auch die Zins, äh, den Zins mitzunutzen. Dann bin ich vielleicht komplett weg von der Börse, bin investiert in den Mittelstand, ich ähm, habe da nirgendwo vertragliche Laufzeiten über Jahrzehnte hinweg.
0: Und wenn man jetzt, diese Basis nehmen, wo du gerade erklärt hast, welchen Mindesteinsatz muss ich leisten können, dass das einen Sinn macht?
1: Also sich darüber zu unterhalten und mal zu überlegen und zu informieren, macht immer Sinn, das ist mal Punkt 1 und dann kommt es halt wirklich drauf an, welcher Zeitraum steht denn noch überhaupt zur Verfügung, wo ich sowas aufbauen kann. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt heute da, ich brauche irgendwas, was funktioniert, dann sind wir irgendwo im äh, ja, größeren fünfstelligen, wenn nicht sogar im sechsstelligen Bereich unterwegs, wo ich sage, ähm, okay, da ist es dann sinnvoll, dass ich auch wirklich äh, sehr breit unterwegs bin. Wenn ich jetzt aber heute ein Haus verkauf, eine Wohnung verkauft, dann bin ich da, glaube ich, sehr schnell in dem Bereich. Wenn ich die Firma verkaufe, einfach mal ganz was anderes.
0: Ja. Ich glaube, die machen sich auch nicht die großen Sorgen, dass sie im Alter gar kein Geld haben. Die richtig. machen sich vielleicht die Sorgen, ob sie den Standard halten können und den fünften Porsche nur halten können.
1: Also wenn man jetzt einfach mal schaut, wie ich finde es immer ganz gut zu sagen, okay, best practice, um, learning from the best quasi, um, irgendwas machen reiche Menschen ja richtiger im Umgang mit Geld wie vielleicht andere. Wenn ich jetzt mal schaue, wie, wie machen es denn sehr, sehr vermögende Menschen? Die sind ungefähr mit 50% an der Bosse im Kapital, also Aktien, Anleihen, Geldmarkt ungefähr ein Viertel im Private Equity, also sprich private Unternehmensbeteiligungen, die man übrigens schon ab 5000 Euro machen kann. Und dann ungefähr 10% Immobilien. Und dann habe ich ungefähr 80% der Asset Allocation, sagt man dann, also der Vermögensaufteilung, so wie es Reiche machen. Und das geht. Das geht auch im Kleinen, wie man das umsetzen kann. Also ich muss nicht Multimillionär sein, dass ich es so machen kann. Warum wird es so gemacht? Ähm, ziemlich einfach, weil es keinen Vorteil ohne Nachteil gibt. Also egal, welche Anlageklasse ich nehme, ich habe immer Vorteile und habe Nachteile. Das heißt, im besten Fall habe ich mehrere Dinge, wie ja gerade auch gesagt, mit einem Dreibein, um einfach verschiedene Vorteile zu nutzen, sodass ich vielleicht in jeder Marktphase ähm, dann profitiere. Als viel.
0: Ja, wir sind ja auch schon wieder am Schluss angekommen. Für mich ist jetzt nur die Frage, hast du noch für den Kleinen, nicht für den Unternehmer, sondern Mittelstand und untere Einkommensschicht noch einen wertvollen Tipp, den er direkt umsetzen kann?
1: Also wie gesagt, Klarheit schaffen halte ich für das elementare Element äh, schlechthin. Wer da Hilfe braucht, gerne melden, helfe ich auch mal äh, so kostenlos im Gespräch, wenn es dann vielleicht zu viel ist einfach, äh, dass man sich das selber auf die Platte schafft. Ähm, wer möchte, mich auf irgendeinem Wege über LinkedIn, auf meiner Homepage, per E-Mail, wie auch immer, anschreibe, der kriegt von mir äh, die Excel zugeschickt, zum selber befüllen, quasi von dem Haushaltsplan. Ich glaube, dass das auch schon mal den einen oder anderen Aha-Effekt schafft, wie gesagt. Und dann ähm, ist man, glaube ich, weiter, wenn man das mal gemacht hat.
0: Ich denke, es hilft für viel Klarheit. Ja. Weil man lügt sich ja ein Stück weit ganz selber in die Tasche.
1: Auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, da ist keiner davon gefreit, äh, sich irgendwas auch mal schön zu reden. Und dann kann sowas schon mal Sinn machen, klare Fakten zu haben. Und sehr oft kommen dann auch Sachen ans Tageslicht, die man einfach kündigen kann. Ja. Und somit schon Freiraum schafft. Absolut. Und manchmal ist es wirklich auch nur ein Tipp am Rande, der dann da oben wieder für Futter sorgt, damit man andere Perspektive bekommt.
1: Ja. Und wenn es dann nur der Kaffee ist, den man sich beim Bäcker morgens mitnimmt, der aber drei Euro kostet.
0: Ja, das sind so Sachen, die laufen brutal ins Geld mittlerweile.
1: Berg hat 120 Euro im Monat, wenn ich es nicht verrechnet habe. Ja,
0: und das, das glaubt man nicht. und ja. Man sieht aber immer mehr Menschen, die wirklich Flaschen sammeln, weil sie es sich anders nicht mehr leisten können. Ja. Und natürlich auch die, die es einfach wegschmeißen. Aus Bequemlichkeitsgründen. Die es aber oft auch nicht hätten. Das stimmt. Also das, das ist so ein, so ein breiter Reigen, was sich da auftut, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, wo man manchmal denkt, hey, muss das jetzt eigentlich sein? Das wegschmeißen oder dies ja. oder jenes und im, im nächsten Moment haben sie es halt nicht. Manchmal hilft da auch ein Augenöffner. Auf jeden Fall. Du hast noch den letzten Satz oder den letzten Part, dann sind wir auch schon wieder durch.
1: Also Wir haben es ja jetzt öfters gehabt äh, und das Thema Klarheit ist mir sowas von extrem wichtig, weil ich sage, einfach ist klar, klar aber nicht einfach. Aber die Zeit äh, lohnt sich auf jeden Fall für sich selber, ähm, Klarheit zu schaffen und ähm, ja, in dem Breitengrad, in denen wir leben, ist Geld nun mal wichtig. Von daher ähm, schadet es auch nicht, etwas davon zu haben. Ähm, ja, Vertrauen ist gut, verstehen aber auch. Und wer Fragen hat, gerne melden. Liebe Helene, ich danke dir recht herzlich für die Einladung in deinen äh, Live-Talk. Und ja, bis bald.
0: Sehr gern. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.